1: К сожалению, она несколько ухудшилась. У нас ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями, начиная с 2003 года, была очень позитивная. Показатели смертности устойчиво снижались год от года. И, в общем, это всех радовало. И были установлены, вы, наверное, знаете, национальные цели и снижение смертности от болезней системы кровообращения. Это одна из очень важных национальных целей, потому что эти болезни вносят очень весомый э, вклад в структуру смертности. Практически каждая, э, ну почти каждая вторая смерть в стране связана именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К сожалению, пандемия... Негативно отразилось на этих показателях. И это, конечно, нас очень беспокоит, и именно поэтому наши усилия по защите пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны быть более активны. Если можно так сказать. Нет,
0: ну так действительно можно сказать. А уточните, пожалуйста, какие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в условиях пандемии, можно сказать, обострились, а какие остались на прежнем уровне? Я имею в виду, ну, может быть, люди стали больше есть, может быть, из-за этого повысилась статистика по ожирению или, например, стресс сыграл свою роль.
1: На самом деле, действительно, стрессовый фактор, он присутствует. Если говорить о других факторах риска, несомненно, тот факт, что какой-то период люди находились в состоянии такого вынужденного пребывания в домашних условиях, фактор гиподинамии мог сказаться на состоянии здоровья. Но, как правило, вот такие факторы, как гиподинамия, факторы питания, они а, не действуют а, в таком, знаете, а, ургентном режиме. Вот сегодня ты посидел, и у тебя сразу повысилась смертность. Но так не бывает. То есть факторы риска, они, конечно, несомненно, вносят вклад, но более долгосрочно перспективе. А, а вот тот факт, что показатели смертности повысились, это связано с непосредственным, прежде всего, влиянием этого заболевания на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А такие влияния есть.
0: А если говорить о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, то насколько возможности профилактики задействованы у нас в стране, в России? Если исходить из 100%, то какой процент у нас?
1: Ну, вы знаете, так сложно сказать. Во всяком случае, в последние десятилетия, конечно, профилактический крен такой вот нашего здравоохранения, в хорошем смысле этого слова, он налицо. Об этом неоднократно говорил президент, министр здравоохранения, о необходимости вот большего внимания к профилактическому направлению. И это действительно правильное направление и правильная тенденция. Другое дело, что… Вот опять-таки, в связи с пандемией многие профилактические программы фактически были приостановлены. Ну, прежде всего это диспансеризация, это профилактические медицинские осмотры, это посещение центров здоровья. Все это пришлось как бы приостановить, либо совершенным образом минимизировать. Вот сейчас эти программы потихонечку в зависимости от ситуации в том или ином регионе возобновляются, но опять-таки очень осторожно, потому что ну, любые, любое посещение медицинских учреждений оно может быть, ну, скажем, подвержено большему, несколько большему риску в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации да, в том или ином регионе.
0: Понимаю. А как вы считаете, насколько программы в области профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые организуют фармацевтические компании, действенны и актуальны? Ну, вот, например, в прошлом году в рамках социально-образовательной программы, которая называется «Пульс жизни», компанией Bayer был разработан онлайн-тест. Его назвали «Измерь возраст своего сердца». На данный момент его прошли около 200 тысяч человек. У меня вопрос, знакомы ли вы с этим тестом, и насколько, по вашему мнению, он точен в оценке риска? Ведь тест, он создавался при активном участии российских кардиологов.
1: Вы знаете, мне кажется, что любые усилия каких-либо организаций, в том числе фармацевтических компаний, любые усилия национальных обществ кардиологических, терапевтических, направленные на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, они важны, потому что здесь всем миром надо стремиться к тому, чтобы профилактика вошла прочно в жизнь наших граждан. Что касается усилий конкретно на компании Bayer и вот этого теста я могу только приветствовать, потому что данный тест создавался при непосредственной поддержке Российского кардиологического общества, членом президиума, который я являюсь. И, соответственно, тест создавался при участии ведущих специалистов, то есть он вполне достойный и полезный. Он позволяет человеку фактически посмотреть на себя с точки зрения долгосрочной перспективы. Там несложные вопросы, касающиеся возраста человека, пола, его массы тела, роста, что позволяет измерить индекс массы тела, знаний его о артериальном давлении собственного пациента, да, об уровне холестерина, уровне глюкозы, о наличии сопутствующих каких-то заболеваний самих сердечно-сосудистых заболеваний, наследственной отягощенности по этим заболеваниям. То есть те базовые вопросы, которые очень важны для оценки сердечно-сосудистого риска. И после того, как человек отвечает на эти вопросы, у него появляется калькулятор, специально созданный калькулятор, определяет его как бы, возраст, вот, исходя из этих факторов риска. И этот возраст может либо соответствовать биологическому возрасту человека. Либо быть меньше, если он придерживается правильного режима питания, физической активности, имеет низкий уровень факторов риска. Либо может быть значительно выше биологического возраста в том случае, если у человека соответственно негативные показатели, то есть присутствуют факторы риска.
0: Да, то, знаете, так страшновато. Вдруг у тебя будет возраст гораздо больше, чем на самом деле. И можно ли исправить Править ситуацию. Вот здорово, что вы об этом упомянули.
1: Да, именно так. И, то есть здесь нет какой-то, знаете, такой черной определенности. Наоборот, этот тест позволяет, а вот если у меня давление будет, скажем, 120 на 80, что это мне даст? И тот же возраст опускается. То есть это можно вот буквально пациенту посчитать и понять, насколько вот высокое давление сокращает жизнь. Мы ведь, кардиологи, знаем, что сам факт наличия повышенного давления Давление, он отбирает примерно 7 лет жизни понимаете то есть это все посчитано а вот если несколько факторов то это еще может быть до 10 лет до 15 лет минус и наоборот если убираем эти факторы то соответственно ожидаемая продолжительность жизни у человека она намного увеличивается я думаю это хороший мотиватор для того чтобы все-таки что-то поменять в правильном направлении.
0: Я тогда для тех, кто только что подключился, скажу, что мы обсуждали онлайн-тест. Размерь возраст своего сердца, чтобы никто не пропустил. Очень увлекательная штука получается. Но у меня следующий вопрос: в чем основная опасность, на ваш взгляд, коронавируса для людей, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания. Как вирус вообще влияет на сердечно-сосудистую систему? К
1: сожалению, это стали отмечать вначале китайские коллеги. Именно там началась пандемия, потом итальянские коллеги, а потом пандемия пришла и в другие страны Европы, в том числе в Россию. И мы все практически стали ощущать буквально, что госпитализируются стационары, в том числе в наш национальный медицинский центр кардиологии, прежде всего пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И вот теперь уже исследования, проведенные, так называемая большой бигдата, большие данные, там, например, 24 миллиона госпитализированных, да, вот есть такие данные. И оказывается, что каждый второй пациент имеет сердечно-сосудистое заболевание. То есть сцепленность очень высокая, Это самое частое сочетание ковида с каким-либо другим заболеванием. 75% наших пациентов госпитализированных имели артериальную гипертонию. И наличие артериальной гипертонии, например, ухудшает прогноз у пациентов госпитализированных. То есть если у человека есть гипертония, то его шансы более тяжело перенести инфекцию, более иметь какие-то неблагоприятные, последствия, они гораздо выше. И эти данные не только наши, я повторяю, они подтверждены огромным количеством, огромным массивом данных, полученных в разных странах.
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в «Здоровый разговор». У нас в гостях заместитель генерального директора кардиоцентра Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук Нана Погосова. мы снова в эфире. Это «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшней нашей встречи посвящена Всемирному Дню Сердца. И в гостях у нас заместитель генерального директора кардиоцентра Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук Нана Погосова. Мы обсуждали вопрос, в чем основная опасность, на ваш взгляд, коронавируса для людей, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания? Как вирус вообще влияет на сердечно-сосудистую систему.
1: Так называемые метаанализы, которые дают возможность совокупно анализировать результаты полученные исследователями в разных странах мира по схожему протоколу, они вот как раз нас убеждают в том, что наличие артериальной гипертонии ишемической болезни сердца, нарушение ритма сердца у пациентов изначально, если они у них есть, то вероятность благоприятного течения коронавирусной инфекции гораздо ниже. Больше смертельных исходов, к сожалению, больше тяжелых, других осложнений, помимо смертельных, потребность кислородной поддержки выше. Чаще они попадают в реанимацию, чаще попадают на аппараты ВЛ и так далее и тому подобное. Именно поэтому мы рекомендуем, кардиологи практически всего мира единодушно рекомендуют пациентам, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во-первых, очень жестко соблюдать противоэпидемические рекомендации, которые даются в разных странах, на разных этапах, они разные, да. Их надо выполнять. И второе, рекомендуют все кардиологи мира, практически во всех странах, тут единая душа полная, обязательно вакцинироваться той или иной вакциной, которая доступна в данном регионе в данной стране вакцинироваться для того чтобы не заболеть а если заболевание все-таки наступило ну например вирусная нагрузка очень большая кто-то из домашних болеет если человек и заболеет он более в легкой форме перенесет это заболевание
0: у людей у которых есть проблемы с сердцем и с сосудами нет проблем с прививками. Им нужно прививаться против коронавирусной инфекции. Верно?
1: Да, абсолютно верно. Нет никаких доказательств того, что, скажем, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями более тяжело, например, переносят прививки или у них развиваются какие-то, не дай бог, осложнения, какие-то негативные реакции. Такого абсолютно нет. Количество каких-либо противопоказаний э, к прививкам, которые являются основанием для метаотводов, они не содержат такого вообще пункта, как э, сердечно-сосудистая патология. Наоборот, мы прежде всего рекомендуем пациентам с сердечными заболеваниями, учитывая вот такой их высокий риск более тяжелого течения, обязательно вакцинироваться.
0: А что делать пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Можно ли прививаться им? Какие у них возможны реакции?
1: Когда мы говорим о каких-то рисках, надо понимать, врачи это очень хорошо осознают, что факторы неблагоприятные, они как правило суммируются. Ну, то есть, если у человека есть сердечно-сосудистое заболевание, это уже да, фактор неблагоприятного исхода. Если у человека пожилой возраст, это еще один фактор. Если дополнительно у человека имеется, ну, например, и бронхолегочное заболевание, да то это еще дополнение к имеющимся рискам, поэтому можно только сказать, что пожилым пациентам прививаться надо в первую очередь. И хочу сказать, что, чтобы пожилые люди не боялись прививок, потому что, ну, в силу более такого в силу возрастных неких изменений, особенностей работы иммунной системы в пожилом возрасте надо сказать, что реакции какие-либо в виде гипертермии, то есть повышенной температуры, каких-либо других миалгий, то есть мышечных болей и так далее, в пожилом возрасте, у пациентов пожилого возраста бывает меньше, чем у более молодых пациентов, у которых иммунная система более бурно реагирует на разные вакцины, не только на коронавирусную, на вакцину от ковида, но и на другие вакцины. Это известное наблюдение. Поэтому бояться не надо, реакций особых нет, и надо непременно прививаться.
0: А обычные лекарства вот для сердечно-сосудистых заболеваний не повлияют на вакцину?
1: Вы знаете, эта тема очень активно в начале пандемии обсуждалась, потому что этот вирус он взаимодействует с ленино-ангиотензиновой системой, а очень многие пациенты принимают ингибиторы этой системы или антагонисты рецепторов ангиотензина 2. И врачи опасались, некоторые ученые, что, может быть, не стоит принимать вот эти препараты. Это те препараты, которые позволяют контролировать уровень артериального давления. Так вот, специальные исследования были проведены и были опубликованы в наиболее авторитетных медицинских журналах, таких как Lancet, New England Journal of Medicine, которые показали, что никаких рисков, наоборот, то есть адекватный контроль артериального давления, в том числе с помощью этих препаратов, крайне важен для стабильного состояния пациентов, в том числе болеющих коронавирусной инфекцией. И отменять эти препараты ни в коем случае нельзя. Равно как и нет никаких данных, что лица, принимающие эти препараты, дают какие-либо негативные ответы на вакцинопрофилактику.
0: А что опаснее после инфаркта? Перенести COVID-19 или привиться от COVID-19? Перенести
1: COVID-19. Потому что наличие инфаркта миокарда в анамнезе в пять раз увеличивает риск э, крайне неблагоприятного исхода заболевания COVID-19.
0: А тогда другой вопрос. Есть ли какие-то особенные ограничения до и после прививки для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями?
1: Нет никаких специальных ограничений, нет. Если только есть какая-то аллергия, причем очень выраженная, в таком случае надо проконсультироваться с врачом терапевтом При необходимости некоторым пациентам может понадобиться консультация аллерголога. Но это крайне редкие случаи. И, как правило, пациенты с такими гиперреакциями аллергическими, они прекрасно знают, что у них вот такой анамнез и и, возможно, при необходимости они получат медотвод. Или этим пациентам прививка будет сделана после соответствующей подготовки, например, или будет сделана не в период, например, у многих есть аллергическая реакция на цветение каких-то растений. То есть тот период, когда нету вот этого источника, Сказать, аллергии, то есть аллерген аллергена отсутствует, только тогда этому пациенту будет сделана вакцина. Это тот подход, который предложит терапевт или аллерголог. А никаких специальных ограничений или рекомендаций нет. Рекомендация одна. Будьте бдительны. Не забывайте носить маску, если Роспотребнадзор в том или ином регионе рекомендуют на данный момент вот эти ограничения. Обязательно старайтесь, так сказать, избегать очень скученных помещений, где очень большое количество людей соблюдать те меры, которые рекомендуются, если это места массовых мероприятий, то соблюдать вопросы рассадки, соблюдение социальной дистанции потому что вакцина, она существенно снижает риск заболеть. Но все таки такой риск сохраняется, и это, кстати, очень часто обсуждают, и это становится, знаете, элементом неких спекуляций. Ну вот я вакцинировался, или там сосед вакцинировался, но заболел. Никто не говорит, никогда, ни, ни один создатель вакцин, ни у нас в стране, ни за рубежом, что вакцина — это, знаете, стопроцентная, Пули непробиваемое такое стекло? Нет, это не пули непробиваемое стекло, это совершенно сейчас, завершаем. сейчас. А, какое. А да. вакцина это не более непробиваемое стекло, это защита, конечно, от э, заболевания, но она не может стопроцентно гарантировать, Но что она стопроцентно гарантирует, что человек заболеет в более легкой форме и у него не будет каких-либо тяжелых осложнений. Вот это важно осознавать и э, э, подходить к этому э, правильно. Хорошо.
0: И напоследок, скажите, пожалуйста, что вы посоветуете людям, которые еще не определились, делать им прививку от коронавируса или не делать?
1: Я посоветую им обязательно сделать правильный выбор, ответственно отнестись к своему здоровью, к его сохранению и защитить свою жизнь, сделать прививку.
0: Спасибо вам большое. Я вам, в свою очередь, тоже желаю беречь себя, здоровье, потому что вы бережете нас. И, конечно же, поздравляю вас со всемирным днем сердца. Спасибо. Благодарю, Благодарю. вас. Друзья мои, сегодня в эфире у нас была заместитель генерального директора Национального кардиологического центра Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук Нана Вачиковна Погосова. Благодарим.
1: «Здоровый разговор».